1: Die Völklinger Hütte ist ja das Wahrzeichen vom Saarland. Also ich meine jetzt neben der Saarschleife und der Ludwigskirche natürlich. Das alte Hüttenareal ist ja auch einfach spannend zu besichtigen. Vor 150 Jahren, da wurde Völkling zur Hüttenstadt, der Grundstein für ein Jahrhundert von Eisen- und Stahlerzeugung, für tausende Jobs und für Erfindungen, Innovation und auch eine ambivalente Geschichte wurden gelegt. Zum runden Geburtstag blicken Denise Dreier und Jochen Marme zurück auf diese 150 Jahre und erzählen heute die Geschichten von Menschen, die dort gearbeitet haben.
2: Der Corverda, das ist dort, wo das Eisen, Hohe Eisen zu Stahl geplant ist. Und Dann ging ein Mann dann in den Corverda rein, der immer noch Temperaturen von über 100 Grad hatte und musste dort einen Stein, eine Lage, die Spannung rausholen mit dem Lufthammer, mit dem Presslufthammer. Ich denke, dass ich hier in die Hölle reinkommen.
3: Als kleiner Junge, da war natürlich Völklingen auch viel kleiner. Der Verkehr war viel, viel mäßiger als heute. Es waren also in der Nachbarschaft noch Pferdefuhrwerken für uns Kinder, mein, da mein Bruder und mir natürlich auch großes Interesse weckte. Und äh, wir sind auch ab und zu mit als kleine Erntehelfer, haben so eine kleine Handreichung da in der Nachbarschaft bei dem Bauer oder da waren zwei Bauern, wo wir getan haben.
1: Völklingen ist eine Hüttenstadt. Sie wurde groß mit der Hütte, scheiterte mit der Hütte. Heute zählt sie von ihrem Erbe. Die Menschen, die hier geboren wurden, die auf der Hütte schufteten wie ihre Väter und Großväter, sie sind Zeitzeugen.
4: Die Wohnung hatte drei Zimmer, Küche, aber kein Bad. Damals war die Methode noch so gewesen, dass man einmal in der Woche in die Wanne reingesteckt wurde und dann abgeschoben wurde. Ansonsten hat sich alles am Waschbecken abgespielt. Die drei Kinder haben in einem Zimmer geschlafen, in zwei Betten. Und der Großvater hat ein eigenes Bett und Vater und die Mutter haben dann in einem Bett geschlafen auch. Es war insofern normal, weil ich ja nichts anderes kannte. Ich bin ja reingeboren und reingewachsen und kann ja auch sagen, mit der Zeit wurde es immer besser.
5: Da gab es abends nicht mehr viel nach 8 Uhr. Da hat sich nicht mehr viel abgespielt. Bei uns war es also so gewesen, wenn mein Vater, der hatte früh, mittag Nachtschicht gehabt. Und wenn er auf die Woche zur Nachtschicht ging, dann hat er in der Regel 12 Stunden oder 16 Stunden gearbeitet. Und der Tagesablauf war dann so gewesen, die Leute mussten ja zu Fuß von der Busser Höhe zum Berg Vöcklingen gehen. Jeden Tag hin und zurück. Das waren ja auch immerhin vier bis fünf Kilometer. Wenn sie heimkommt, dann haben sie ihre Gärten in Ordnung gehalten oder wir mussten Holz machen gehen in den Wald. Und äh, abends hat er dann kurz die Zeitung gelesen und dann wurde so um 8 Uhr der Volksempfänger eingeschaltet, die Nachrichten gehört. Und danach ist mein Vater, der war sowieso sehr wortkarg gewesen aufgestanden, ins Bett gegangen, das war das Zeichen auch für uns, aufzugehen. So einfach war das damals.
1: Im Saarland gab es zwei Arbeitgeber, den Bergbau und die Eisen- und Stahlerzeugung. Die Völklinger Hütte, gegründet 1873 und bis in die 1980er Jahre stets erweitert und modernisiert, bot Generationen Lohn und Brot. Zu ihren Spitzenproduktionszeiten in den 60er Jahren beschäftigte sie über 17.000 Menschen.
5: Das Befüllen der Hochöfen mit Material nennt man Begichten. Und die oberste Füllebene ist die Gichtbühne. Die liegt auf den Völklinger Hochöfen, 27 Meter über Hüttenflur. Früher war es so, dass diese Hochofenanlage begichtet wurde mit Handkarren die von Hand gefüllt wurden, die waren kippbar, die wurden mit Material befüllt, wurden über Plattenbelag bis an die Hochöfenrückseite geschoben, wurden hochgezogen und wurden oben über Brücken, die über die Kauber hinweg, die sogenannten Winterhitzer, auf die Gichtbühne an den Hochofen gefahren und dort am Anfang sogar in die offene
6: Gichtschüssel gekippt. Um gut zu produzieren, muss man auch gute Anlagen haben. So dass wir damals schon als Elektriker rund um die Uhr, kann man sagen, voll aufzutun hatten, um die Anlagen vor der vordermann zu bringen und in Stand zu setzen und zu modernisieren. Nicht nur die Hochöfen alleine, auch die ganzen Zubringerbetriebe, wie zum Beispiel Zinderanlage, Kokerei, Kohlenaufbereitung, auch Zementwerk, Kalkwerk und so weiter, Das alles, was im alten Eisenwerk war, gehörte zu unseren Aufgabebereichen.
1: Verdient haben sie nicht schlecht die Hüttenleute. Dass die Währungen, in denen der Lohn ausgezahlt wurde, wechselten zwischen 1947 und 1955 gleich fünfmal, war gewöhnungsbedürftig. Gefreut hat man sich doch auf die Barauszahlungen, die zweimal im Monat stattfanden.
5: Es ist also so gegangen, dass ein Mann von Betrieb bestimmt wurde, zum Lohnbüro zu gehen, den Mann mit der Holzkassette die der an einer Kette am Arm hatte, bis in den Betrieb zu begleiten. Dann ist er dort irgendwohin an eine Werkzeugausgabe in der Reihe gegangen, wo so ein Schalter war. Und dann hieß es ab halb zwei Geldausgabe. Da haben wir uns dann in die Reihe gestellt. Dann hat man seinen Lohnzettel bekommen. Das war früher so ein ganz schmaler Streifen gewesen. Der war 30 mm hoch, aber einen Meter lang etwa. <lacht> Viel Zeit da drauf zu gucken hatte man nicht. Und dann hat er die Lohntüte rausgeholt. Und hat dann bis zum letzten Franken, ja noch, oder später in Pfennig, hat er einen vorgezählt, der Lohnbuchhalter. Und dann hat man das mal in die Tüde reingemacht und ist dann eben mit etwas erhobenerem Haupt weggegangen. Das war so also schon ein gewisser Tag gewesen.
1: Bei Schichtwechsel strömten die Arbeitermassen Richtung Bahnhof. Drei Viertel der Beschäftigten pendelten täglich mit Bahn und Bus nach Völklingen. Vor der Heimfahrt stillten sie ihren Durst.
0: In Völklingen gab es ja mehrere Torhäuser, durch die die Leute also in das Werk rein und wieder rauskamen. Und besonders wir nach der Mittagschicht, dann waren in den umliegenden Kneipen, deren es sehr viele in dem Bereich gab, das waren also, ich weiß nicht, nutzen schon sicherlich so rund um die Hütte, dann waren die Biere vorgezapft, weil die Leute nicht viel Zeit hatten. Viele fuhren ja mit dem Bus dann von Völkling aus nach Hause, ja, bis, bis in den Hochwald rauf. Ne? Und äh, da wurden schnell zwei Bier getrunken. Ne? Das musste natürlich dann schnell gehen und deswegen waren die schon vorgezapft. Wenn man da abends um 10 Uhr reinkam, dann waren da sicherlich 30, 40 Biere vorgezapft und dann ging das schnell.
1: Schaffe Ufte hit. das war noch in den 50er Jahren körperliche Schwerstarbeit und mitunter lebensgefährlich. Die Kathedrale der Arbeit, ein unwirtlicher Ort mit kaum auszuhaltenden Temperaturen und ohrenbetäubendem Lärm. Die Menschen, die am Hochofen arbeiteten, mussten hochkonzentriert sein, um die Urgewalt des Feuers bändigen zu können. Viele, die nur einen Moment lang unachtsam waren, bezahlten mit ihrem Leben.
0: Das Material im Ofen ist hängen geblieben. Man spricht dann tatsächlich vom Hängen des Ofens. Und unten drunter hat sich ein Hohlraum gebildet, weil unten weiter weggeschmolzen wurde. Und dann ist das Material irgendwann gefallen. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn so vielleicht 200 Tonnen, ich weiß es nicht genau, 300 Tonnen, mit einem Schlag runterfallen und das ist kein Panzer drumherum, und dann ist das auseinandergeflogen oben und unten war die Mannschaft. Da hat es damals elf Tote gegeben. Das kann heute nicht mehr passieren.
6: Die Drahtstraße, die Walzstraße, die ja von Hand bedient wurde. Man musste ja Draht von Hand umwalzen. Glühender Draht, der flog dann immer. Die Männer haben ja dann mit Zangen aufgefangen und um sich selbst gedreht und in die anderen Walzgestelle eingefädelt. Das war ein faszinierendes Schauspiel. Ganz gefährlich war es natürlich, wenn sich ein Draht verselbstständigt hatte und der Walzer hat ihn nicht aufgefangen und er flog durch die ganze Halle, wirklich. Da musste jeder in Deckung gehen. Oder es passiert, dass ein Walzer einen Draht durch die Hand bekam, einen glühenden Draht, verletzt wurde, indem er durch den Körper ein glühender Draht ging. Er musste dann ganz ruhig stehen bleiben. Das war zu meiner Zeit, kam das noch sehr oft vor. Meistens ist es also so gewesen, dass dann die Kameraden hingesprungen sind und den festgehalten haben, dass er ruhig stehen blieb. Weil dieser glühende Draht, den konnte man nicht einfach so abhacken oder abstellen, weil das war unwahrscheinlich schnell. gegen das. Man musste also warten, bis der glühende Draht durch war, so 200 Meter, 300 Meter Draht. Und dann war also dann diese Verletzung nicht so groß, wenn er ruhig stehen geblieben ist.
5: 1955 war ich zu einem Kran geschickt worden, der hat eine Pfanne anhängen gehabt mit Stahl, so 140 Tonnen waren da drin gewesen und sollte dann von unten beobachten, wie dieser bei Bewegung sich verhält. Und da wurde abgegossen, da standen so fünf oder sechs Leute und der Meister hat gewunken, der Kranführer konnte nur auf Bewegung hat er nur reagiert, weil er da nicht hingesehen hat. Und dann ist dort der Stahl übergeschwappt. Die Leute haben das gehört und sind dann sofort weggelaufen und sind genau in diesen überschwappenden Stahl reingelaufen. Der eine Meister, das Bild, ist gegenwärtig. Der Brandelichterloh ist durch die ganze Kiesgruppe gerannt. Den hat kein Mensch eingekriegt. Er stand unten, wo der Kanal zu war. Das hat man den eingekriegt, hat ihn auf den Boden geschmissen, hat ihn dann mit Wolldecken, die überall hingen, wegen der Brandgefahr. Wir hatten damals noch keine feuerfesten Anzüge gehabt. Und der andere Kollege, der hat so einen Schwab direkt abgekriegt und hat dem Teile vom Rücken und vom Gesäß weggerissen. Und ich stand da, wie gelähmt. Sind beide gestorben. Das ist mir jahrelang nachgegangen.
1: Tragische Unfälle. Trotz aller Erfahrung, trotz Improvisationstalents und gegenseitiger Unterstützung. Die Hüttenleitung erkannte schon früh die Notwendigkeit, etwas für den Arbeitsschutz zu tun. Er wurde im Laufe der Jahrzehnte kontinuierlich verbessert, so dass etwa seit den 60er Jahren die Unfallzahlen rückläufig waren.
5: Das waren alte Hüte vom Opa oder vom Papa oder von selbst, die hat man oben ausgebeult und hat den Rand runtergezogen und äh, dann ist halt erstmal schon der ganz normale Schmutz, der täglich und noch immer allgegenwärtig war, einem gerade in die Augen gefallen. Und auch diese Hüttenflöhe haben wir die ja genannt, diese Funken, die da überall rumgeflogen sind, egal ob sie jetzt einen Abstieg gemacht haben am Hochofen oder sie haben Stahl abgegossen im, im Stahlwerk oder im Martinwerk, da sind immer Funken rumgeflogen und dann hat man diese Hüte deswegen angehabt, damit das immer schön runtergelaufen.
4: Und ab 1970 wurde dann Helmpflicht. Pflicht und da haben sich damals sogar Leute gewehrt gegen den Helm, kamen mit Attesten vom Arzt und haben gesagt, sie kriegen Kopfweh davon. Das hat sich dann aber nachher durchgesetzt. Und dann kamen dann nach und nach die schwer entflammbaren Kleidung, dann die Schürzen, die man hatte, der Asbestschürzen.
5: Man hatte damals sonst nichts anderes gehabt, aber man hat später festgestellt, dass das ja eine ganz schlimme Sache war. Diese Asbest Asbestose ist auch eine Berufskrankheit, die anerkannt wird. Und da hat man dann nachher auf Aluminiumketten, Schürzen umgestellt, schwer entflammbare Kleider. Das waren wie so Ritterrüstungen gewesen. Lauter kleine Paletten aneinander geheftet. Die haben also dann diese Hitze wegreflektiert. Das war schon eine gute Sache gewesen.
1: Wo Koks gebrannt und Eisen geformt wurden, da war es schmutzig, da stank es, da gab es viele, teils hochgiftige Abfälle. Um diese Belastungen in einem erträglichen Maß zu halten, war die Hütte insbesondere zu Spitzenproduktionszeiten darum bemüht, ihre Hinterlassenschaften wiederzuverwerten, sparsam zu lagern und die Belastungen für Arbeiter und Stadt möglichst gering zu halten. Schmutz bedeutete aber auch Reichtum. Sauberkeit dagegen am Ende Stillstand. Gegensätze, die Völklingen nachhaltig geprägt haben.
6: Die Arbeiter haben sich zu Hause so ein bisschen landwirtschaftlich auch betätigt und hatten Kleinvieh, Ziegen oder Schafe, Bergmannskühe nennt man die damals. Und die, die also in der Umgebung der Hütte gewohnt haben, wenn die also ihre Tiere, ihre Ziegen und Schafe morgens rausgelassen haben aus dem Stall, so auf die Wiese, die Tiere konnten dieses Gras zuerst gar nicht fressen. So voller, dreck, rostiger Staub war das. Die Tiere hatten sich nach der Zeit angeeignet, über das Gras so regelrecht drüber zu blasen, so drüber prusten und haben dann immer nur das Gras gefressen, das sie gerade frei gepustet haben.
5: Der Krupphusten, der ja bei Kindern auftritt, den hat auch meine jüngste Tochter bekommen da war die zweieinhalb, drei Jahre alt, also 70, 71. Da war das richtig so voll im Gange. Da hat man so volle Produktion gefahren. Und dieser Grobhusten, der war so sehr
2: häufig gewesen. Es war laut, so als Kind. Es war auch schmutzig damals, wenn ich an die Pensolfabrik denke. Damals waren die Teiche, diese pesch offen. Wenn dann der Pesch ausgeladen worden ist, der hat ja dem, wie die Luft war, kam der rüber. Es gab damals kein Umweltamt, dann hat man das so akzeptiert, mal die Fenster zugemacht, bis das verflogen war und so war das. Das hat dazu gehört, mit allem Lärm, mit allem Schmutz, war das so. Man hat in den langen Jahren hat man auf jedes Geräusch ja reagiert. Dieses Quietschen, das hatten wir gehört bis nach Hause. Das war immer dann, wenn es mal warm war und das Wetter hat gewechselt, dass sich eine etwas höhere Luftfeuchte angebahnt hat. Dann hat man das gemerkt, das war ja nachher im beruflichen Leben immer so. Da haben sie kein Wetterbericht gebraucht. Dann haben sie das Quietschen von dieser Bahn gehört. Da war alles perfekt. Da konnte sie sich schon das Bild machen, so wie das in den nächsten Tagen mit Sicherheit aussehen würde.
6: Wenn die Sinteranlage gearbeitet hat und die Sonne hat eigentlich geschieden, es war im Sommer, dann sah man keine Sonne. Nichts. Völklingen war eine einzige rostig-braune Staubwolke.
5: Aus der Sinteranlage an diesem hohen Kamin der den man heute kaum nur noch Stummel sieht, der war mal 108 Meter hoch. Da kamen täglich 32 Tonnen Mikrostaub heraus. Das heißt, wenn die als Aussicht stehen, da haben sie nur so eine dunkle Rauchwolke gesehen dort. Und wenn sie so einen Kamin, desto höher sie den bauen, desto mehr Leute können sie im Hinterland damit berieseln. Wir hatten den Vögel noch genug übrig gehabt. Und ich habe vor ein paar Jahren eine Gruppe aus Hamburg, eine Besuchergruppe, kam auch da drauf und... So ganz aus dem Inneren heraus sagte ich, okay, früher waren wir reich und schmutzig und heute sind wir arm und sauber.
1: Welche Alternativen gab es zur Stahlindustrie an der Saar? Sie war mit 10 Prozent am Bruttosozialprodukt des Landes beteiligt. Wovon also leben, wenn Billigkonkurrenten aus Drittländern die Preise verderben und die Hütten schließen müssen?
3: Ja, das war schon eine Sache, wo auf der ganze Hütte gesprochen wurde. Und nicht nur im Juli, das wurde also schon ein halbes Jahr. Wie geht es weiter? Was macht man mit den Leuten? Ganz überrascht waren wir nicht, weil es war immer gesagt worden, wir haben keinen Platz für einen neuen Hochhofen hinzustellen. Und wie es dann hieß, in Dillingen wird eine neue neue gebaut und es wird eine neue Kokerei, es wird eine eigene Gesellschaft gegründet und die soll dann Völking versorgen. Und dann war man natürlich immer so im Zweifel, klappt das alles? Da hat man schon gesagt gehabt, ein Glück, dass ich so alt bin. Auf der einen Seite schade, dass man so alt ist, auf der anderen Seite. Ein Glück, dass man so alt ist. Äh, bei uns kann nicht mehr viel passieren. Das war so eigentlich äh, der Tenor, wo auf der Hütte rumgegangen ist.
5: Das ging ja dann doch ziemlich schnell. Die Leute, die dann am Anfang gegangen sind oder in den Vorrufstand geschickt worden sind, die hatten noch eine gute Abfindung gehabt, teilweise über ihren Durchschnittsverdienst gelegen haben. Ging dann noch mal zeitlang gut, bis es eben nachher mal hieß, es müssen 5000 Leute entlassen werden. Für viele Röschlingianer war es eine Katastrophe gewesen, weil man immer gedacht hat: Wer will uns? Wir sind die Größten. Diese Stimmung war immer in Völkling gewesen: Wir sind die Größten von den Stahlwerken, die hier im Saarland sind. Alles andere war nichts gewesen. Und jetzt haben wir erst diese Einschränkungen machen müssen. Das Schwert hing über jedem, der in der Produktion war, in den Warenbetrieben.
6: Vorher gab es ja keine Japaner hier in Deutschland. Und dann auf einmal die japanischen Autos auf dem Markt. Billig gegenüber unseren Autos. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn dann sich jemand aus der Abteilung oder aus dem Bekanntenkreis einen Japaner gekauft hat, der musste sich was anhören. Stahlkrise. wir bemühen uns, Stahl zu verkaufen. Die Japaner haben bei uns keinen Stahl gekauft. Und wenn sich dann jemand einen Japaner gekauft hat, das war... Also ein Hüttenarbeiter fuhr ein Auto einer
1: Marke, die bei Röchlings Stahl gekauft haben. Die Stahlkrisen seit den 70er Jahren führten zu Massenentlassungen auch an der Saar. Das bedeutete im Juli 1986 auch das Ende der alten Völklinger Hütte, auf der über 100 Jahre Eisen gekocht worden war.
4: Dieser Tag war für mich ein sagen wir mal, historischer Tag. Ich ging ja morgens auf die Frühschicht und wusste heute passiert es. Heute wird der Hofen abgestellt und es war mir noch vergönnt vom Horufen-Leitstand aus gegen 12.30 Uhr dem Hoven 6 den Wind abzudrehen und dann war die Ära Hochhofen für mich beendet. Und ich bin dann aus der Hütte raus und war vollkommen leer im Kopf, weil ich ja nicht wusste, was mit mir passiert. Die Gefühle die
2: waren miserabel. Das hat mich tief betroffen. Da haben sie Leute gesehen stehen, mit denen sie 10, 20 oder länger zusammengearbeitet haben. Die haben Tränen in der Auge gehabt am Hochhof. Ich kam sonntagsmäunz wieder direkt hin, ja, haben wir weitermachen. Da waren 1500 also, war Leute betroffen, von einem zum anderen Tag, die nicht mehr da waren. Die gesamte, was Kokerei, was Mechanik war, das war schon eine Zeit, da sind sie nicht ins Büro, haben die Jacke in den Schrank gehangen, haben die
0: andere angezogen, sind nach Hause. Also das war für mich ein ganz, ganz ergreifender Tag. Es war das Leben zunächst mal etwas anders. Die Hochofenanlage und die Sintanlage sind ja durch die Bundesbahn von dem Rest des Werkes getrennt. Und in dem Bereich, ja, da war es tot, da, da war kein Geräusch mehr, da war auch kein Dampf oder, oder Staub mehr, was sehr positiv empfunden wurde, wo viele hinterher gesagt haben, ach, hätten wir das doch lieber wieder. Ne, da war auch kein Leben mehr, das war einfach tot. Die Stille, das war das Beeindruckendste, sonst ist dort immer Geräusch, ich will nicht sagen Lärm, manchmal ist es auch laut, aber... Muss gar nicht, es, es laufen dort Gebläse, es, es laufen Motoren, es, es ist ständig irgendein Geräusch da, so ein gewisser Pegel, und der ist auf einmal weg.
1: Der Völklinger Hütte verdankte die Stadt Arbeit und Wohlstand. Nach der Stillsetzung fehlten neue wirtschaftliche Impulse. Einziger erfolgreich eingeschlagener Weg blieb eine Zukunft als Industriemuseum. Schon bald nach der Stillsetzung des alten Werks gründete sich die Initiative Völklinger Hütte, die der Stadt die unverwechselbare Skyline erhalten wollte. Bloß nicht abreißen, hieß es damals. Schließlich fanden auch die Landespolitiker Gefallen an der Idee, die traditionsreiche Industriekathedrale zu erhalten. Was der Eiffelturm für Paris, das soll die Völklinger Hütte für das Saarland sein, tönte es 1987 aus dem Kultusministerium. Teile des Werks wurden unter Denkmalschutz gestellt und bereits 1994 erklärte die UNESCO die Hütte zum Weltkulturerbe. Ehemalige Mitarbeiter machen das Beste daraus.
5: Ich bin auch oft mit meiner Frau zusammen unten auf der Hütte alleine. Dann ergehen wir uns so und wir gehen mal hoch auf den Hochofen, auf diese Gischbühne und sitzen mal abends dort. Und da sagt man der Frau, ach guck mal hinten unser Haus sieht mal, ihr Elternhaus, und gucken rechts hoch, da ist die hammer Röschlinghöhe, da schöpfen wir viel Kraft das klingt ja natürlich nur, wenn Sie, wie ich, einen Schlüssel in der Tasche haben und gehe abends nach 19 Uhr dort rein und gucke mir den Sonnenuntergang, wenn der da hinten runter geht. und ich stelle mir vor, ich wäre 50 Jahre früher mit meiner Frau dort gewesen.
4: Nach dem Schluss war, wie lange steht die Hütte? 100 Jahre. Und in diesen 100 Jahren gab es ja nie Schnee auf den Hochöfen. Und den ersten Schnee auf den Hochöfen habe ich fotografiert. Dann habe ich eine Ausstellung gemacht in Völklingen,
5: der erste Schnee auf der Hütte, so mit, mit so 50 Bildern ungefähr. Ne? Das war schön. Die Leute, die da zu uns kamen, um dieses Werk zu sehen, waren ja viele Völklinge dabei. Und ich sagte, jetzt gucken wir da, jetzt wohnen wir schon so lange da und jetzt kommen wir endlich, mal sehen wir sehen mal die Höhe. Wobei man gar keinen Hohrewe von außen sieht. Da sieht man wieder, was der Herr Obermeister Netzer mal treffend gesagt hat. Es war eine verbotene Stadt gewesen. Und selbst Leute, die 50 Jahre da gearbeitet haben. Die haben in der Umstellung nur ihren Arbeitsplatz, das konnte also ein sehr kleines Areal sein, ihren ganzen Arbeitszeit gesehen. Die sind auf dem kürzesten Weg dahin gekommen morgens oder egal, bei Schichtanfang, und sind auf dem schnellen Weg wieder nach Hause gegangen.
4: Ich habe mein Wissen allen zur Verfügung gestellt, mache ich auch heute noch. Das macht mir dann sehr viel Spaß, wenn ich dann Besucher auf der Hütte rumführen kann und kann ihnen das erklären. Wenn die nämlich so kommen, da stehen sie vor dem Koloss und sagen, wie hat das funktioniert, was ist da gemacht worden. Und wenn man das den Leuten dann richtig erklären kann, und das macht mir dann Spaß. Und wenn sie dann von der Hütte gehen, sie wissen, der Unterschied zwischen Rohreisen und Stahl, bin ich schon sehr zufrieden. Ich denke sehr oft an meine Mutter zurück, wie sie zu mir gesagt hat, du gehst auf die Hütte, da hast du eine Lebensstellung. Und das wird ja auch wahrscheinlich so sein, solange ich laufen kann und sprechen kann, werde ich auch wahrscheinlich da unten bleiben.
1: Du denkst, du bist in die Hölle reingekommen. Zeitzeugen über Leben und Arbeit in der Völklinger Hütte. Von Denise Dreyer und Jochen Marmit. Mit Manfred Baumgärtner, Manfred Görgen, Roman Hauch, Renate hesse Hermann Hille, Winfried Kirsch, Norbert Krämer, Werner Schackmann, Detlef Thieser und Rudolf Thomas. Und... Das Land und Leute Feature können wir auch nochmal nachhören, alle zusammen in der SA3 App als Podcast oder aber auch bei YouTube.